A mí me ha hecho mucha gracia alguien que, que preguntaba en el vídeo de YouTube. ¿Y si un ganador... No, ¿cómo es? ¿Y un, si un, bueno, dos jefes si de la tribu dos... se encuentran <risa> o algo así? Si hay dos ¿Quién gana? Sí. ¿Cuál se, le, se lleva a la chica? O algo así. Era, era muy gracioso. Bueno, era ¿quién gana? Entonces claro. ahí entramos en terreno pantanoso. Es una competición que tipo tienen el mismo valor y, y que se olvida que a veces se trata, esto también es un concepto de, de comunidades, ¿no? Es en plan, también hay que colaborar, es que no tiene nada que ver el, el juego de, ¿sabes? Eso es un súper melonazo, ¿eh? Lo pero, de los equipos pero... ganadores es un melonazo y nos daría para muchísimos summits. Y es increíble cómo exprimes un, un comentario así tan como de broma y tal, cómo lo exprimes y le sacas jugo, macho. Ole. No sé si me escucháis y si se me ve bien, que no me suelo conectar. ¿Noto a la gente ve? un poco tímida hoy sí. o, o me lo parece a mí? Nos va a tocar empezar a, a decir, a señalar con el dedo, venga, cuéntanos algo. Iván, <risa> Erika, Erika va, que a ti, te, a ti te va el tema, ¿eh? que yo sé que estás por ahí en... en me ha contado Yona que estás, que estás en grupitos ¿eh? de... Sí, poco a poco voy intentando pues, hacer summits y bueno, el, el tema de la pregunta del vídeo que han, han dicho antes de dos cacienecas líderes de la tribu que tienen el mismo valor, a lo mejor también eh, tienen valor, ellos mismos buscan cosas diferentes y entonces atraen a chicas diferentes, no tienen por qué creo pues solaparse la un, el uno con el otro, creo. Sí, pero a veces se pueden solapar y uno se jode y ya está. Yeah. Y, y, ¿Y qué pasa? Que todos queremos siempre el final feliz Walt Disney. No, siempre todo es perfecto. No Juegos de magueos. Claro. Empiezan a maguear ahí. Y... Es que, joder, es verdad. Esas cosas pasan. Lo que pasa que también a, a mí ha pasado a veces. A, mí me han, a veces me han levantado a alguien que a lo mejor me gustaba o al revés, pero es que hay que asumirlo con deportividad y lo que hay que entender es que es mejor ser un Lamborghini y que en un momento dado el comprador elija un Ferrari, pero tú eres un Lambo. Es mil veces mejor eso que ser un condenado Seat Panda y ya está, porque entonces ahí sí que estás jodido. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el problema no es que te ganen en una competición, el problema es, es no ser competitivo. Competitivo en el sentido de, de no tener un producto competitivo. O sea, competitivo hay que ser siempre y saber cómo competir. De esto hablamos mucho en el Kaizen. No es lo que te dice la PPM. Pero, pero tener un producto competitivo. Si tú no tienes un producto competitivo, ya está. O sea, no, es que no, no es ni... No, me ha ganado el otro. No, o sea, no, no existes. Eso es jodido. No es que te ganen un partido un día. Lo jodido es no punto... tener equipo de, de fútbol, ¿sabes? Sí, sí. De todas Digo, formas... Porque, dale, sino dale, que hasta, ¿Hasta qué punto en, vale la pena pues eh, desperdiciar mucha energía en competir, en competir, en competir, cuando a lo mejor no es tanto en competir, sino intentar encontrar otras formas o de desmarcarte en otras áreas, por ejemplo. No, y sobre todo, Erika, entender que competimos en el mercado. Es que la gente, y sobre todo las chicas, yo creo que cuando hablamos de competir, piensa que tiene que competir con la de al lado. Estás compitiendo, a veces sí, a veces compites con la de al lado, pero sobre todo compites en un mercado en un mercado muy amplio. Entonces, a lo mejor la chica con la que compites o las chicas con las que compites ni las conocerás en tu vida. No sé si me explico. Sí. Es, como, es como si yo intento vender... Es como, yo, yo ahora intento tener más visitas en YouTube. Imaginaos esto, ¿no? Y hago un vídeo para tener muchas visitas. Yo compito. Entonces, eso no quiere decir que tenga que ir a, a por esa persona tal. No. O sea, yo com compito con todo el mercado de YouTube. Con todos los youtubers. Estamos compitiendo ahí por un espacio. Si tú vendes coches, tú compites con otros vendedores de coches. 
si, si vendes tazas, compites con tazas. Si eres un perro, <risa> compites con otros perros. Es, y ahí es, es tan donde, sencillo como eso. Y de ahí se extrae también una solución a esa a ese dilema de quién gana entre esos dos ganadores o esos dos jefazos de la tribu y tal, realmente es que ni se van a preocupar porque, vale, uno va a ganar a X, pero el otro tiene tantas opciones que no le va a importar que le ganen una en concreto, ¿no? Ganan los dos si siguen compitiendo. En, uh -huh. Tú solamente pierdes cuando dejas de competir. Pero si tú, ya, me ha pasado, o sea, yo he tenido al típico tío que es multimillonario, no sé qué, con el físico de Brad Pitt, y a lo mejor te gana nueve de cada diez veces. ¿Y? ¿Es duro para el ego? Sí. Pero yo gano siempre. Porque mi juego se hizo estratosférico, porque, por, por much, porque todo, porque estoy más motivado para subir mis FDVs. O sea, tú pierdes cuando dejas de competir. Y dejas de hacerte ganador, pero si tú sigues mejorando tu producto y sigues haciéndolo más competitivo en el mercado, siempre ganas. Aunque pierdas siempre con alguien en concreto. Esto es un concepto que, que cuesta entender, ¿no? ¿Cómo puedo perder todas las batallas y aún así ganar la guerra? La competencia sana, que es un incentivo para mejorar. Voilà. Voilà. De todas formas, también es importantísimo, y el NetKaize lo enseña constantemente, es prepararse para soltar, prepararse para que no tenga que darse y llevarte lo mejor de la experiencia, porque si de verdad eres grande, eh, todo lo que estás viviendo te está aportando en crecimiento. Y entonces puedes mirar esa experiencia, ese no, y poder decir, wow, gracias. Gracias porque me ha motivado, me ha ensalzado, me ha hecho muchísimo más expansivo. Y eso a la vez es muy estimulante. Exacto, Mariam, y no es, nada, no es nada fácil, es un músculo que hay que entrenar mucho, que tiene todo que ver con el filtro ganador, con dónde ponemos, o sea, primero, cómo, qué interpretación hacemos de la, de la situación, cómo la interpretamos, para eso está el reencuadre de la PNL, dónde ponemos la atención y dónde ponemos la acción. Y eso se dice pronto, pero tú sabes, Mariam, que, que una cosa es decirlo y otra cosa es recorrer ese camino e interiorizarlo y que forme parte de ti. Pero esa es la clave básicamente de todo. Es que además eso se, se aplica a esto, pero claro, se aplica a tantos más otros ámbitos que es una súper herramienta el filtro ganador. El enfoque pienso que tiene mucho que ver con no vivir en las expectativas, vivir bastante más en el presente y en la experiencia, en la atreverse a experimentar, a vivir, a tener las opciones de, de hacer ese camino con tu propia vida. Entonces todo desde ahí te sirve y te hace uf, motivarte constantemente, pero no puedes vivir en el mundo de la mente, de hecho la vida no se vive en la mente. Uno tiene que ponerlo en el juego de la vida, tiene que atreverse, tiene que estimularse y tiene que desde ahí estar dándose cuenta de todo lo que por dentro y por fuera está ocurriendo. Si vivimos en la mente nos estamos autoengañando. Eso, yo creo que esto le va a encantar a Lady Taza. A mí no tanto, ¿eh? A mí no tanto. O sea, yo no soy tan ecartol. Sí que os digo que el saber vivir el presente es muy importante y yo, por ejemplo, una de las razones por las que estoy enamorado de Lady Ocico, es por eso, es porque es un profesor, una profesora en este caso, que me arrastra al presente. Ella ha tenido un pasado horrible, pero horrible. Leitaza os podría contar algo. Y, y es impresionante verla ahora feliz y tal, ¿no? Y es porque tiene esa capacidad de vivir en el presente pese a todos sus traumas y pese a muchos recuerdos que siguen en su mía, siguen en su subconsciente. Pero sí, es fundamental. Lo que pasa que yo también creo que... Más que evitar las expectativas es saber gestionar las expectativas y saber ilusionarte con ciertas expectativas 
Porque no hay que olvidar que el tener objetivos, el tener misiones, el tener propósitos, el verte avanzando en un camino, y me da igual que tengas 10 años o que tengas 99, porque esto es una cosa que yo aspiro a hacer hasta el último segundo de mi existencia, ojalá no llegara nunca, ¿no? Yo, yo creo que eso también es parte del presente. Parte del presente es mental. O sea, somos homo sapiens y somos seres mentales y estamos aquí haciendo esto porque alguien ha planeado y porque alguien ha visualizado la comunicación online y los grandes logros humanos los conseguimos también por la parte mental. Que yo sé que no es muy New Age y no suena muy esotérico, pero es algo en lo que, en lo que yo tengo que desafiar esa parte también del, de la autoayuda para masas. No me refería tanto ahí, me refería que obviamente estamos construyendo todo desde el mental, pero luego te tienes que arriesgar en la vida en las acciones, no vivir en lo que eh, en la ilusión o en la recreación de las expectativas mentales, de lo que lo uno le, en la parte mental le hubiera gustado. En lo que le hubiera gustado realmente te quedas eh, sin tener las capacidades de, de la experiencia en sí. Entonces tú puedes proyectar, puedes tener metas, objetivos. A partir de ahí ponte en acción, porque en la misma acción uno se va a hacer totalmente una reconstrucción de caer, de errar, de equivocarse, de cambiar, de revisar, de... y eso es verdaderamente para mí la vida, porque si no vivimos demasiado tiempo en la mente y curiosamente hasta que no te pones acción realmente no estás vivo. Vale, no, 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 totalmente. ¿eh? O sea, tú te estabas refiriendo al Caiceneca de Butaca. Cuando tú hablas de alguien mental, te estás refiriendo al Caiceneca espectador, digamos, ¿vale? O sea, totalmente. Sin... Además, me encanta esa frase, la subrayo totalmente y la suscribo. Si no actúas, si no entras en acción, no has vivido. Y además, tampoco has aprendido, como bien has dicho, porque hay gente que dice, no, es que la teoría es importante, claro. Pero ¿cómo caiceneamos la teoría? <ríe> la teoría hay que, término... hay que testearla constantemente, claro. Me recuerda al término fruscaben, ¿no? Cuando esto iba un poco de, de hombres como, de, de solo hombres, ¿no? Y tal, que, que era eso, que ya te sabías toda la teoría, no sé qué, pero no habías salido a probarla, ¿no? Pues habrá que sacar el de Frusca y Zeneca. ¿Qué tal? Ahí está, ahí está. Aquí haciendo... A mí me gustaría que tocaréis también el tema de los nichos un poquito más en profundidad. Oye, ¿soy yo o que... cuando hablo no, no aparezco en vista del hablante? Por sí, sí, se apareces. Ah, vale. Jonah... Entonces es que a, a uno se, no, no se le aparece. Enrique, Entonces, ya, sí, ahora que has pero... salido, háblanos de tu nicho. Que aquí... Sí. Nos lo ha pedido Jonah, vamos a mojarnos todos, va, que estamos en familia. Sí, genial, genial. Just, justamente iba a ser Justamente hemos debatido eso. Perdón, hola. Hola, Alba. Hola, Alba. Jonah, sí, eh, qué, qué bueno que, que quieres profundizar en eso porque justamente estaba leyendo un capítulo de, otra vez de Psicología del Éxito y el capítulo, justamente antes de lo que es en todo el interno, menciona algo muy interesante, que es... No solamente el nicho, no solamente el nicho en que, en que te destacas, sino las características que te hacen único. Entonces aquí es donde quiero que tal vez aclarar más o, o llevarlo más a las dinámicas sociales, porque creo que en Psicología del Éxito lo mencionas, Mario, más que todo en el sentido eh, profesional. O sea, das más ejemplos en, en el ámbito profesional, pero ahora, ¿cómo llevamos eso también a la parte sí, sí, de dinámicas sí, lo doy, sociales? Sí, 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 lo en el ámbito profesional... Lo que pasa es que al mismo tiempo piensa que venía yo de muchos años impartiendo talleres prácticos y efectivamente es uno de esos ámbitos en los que hay unas transferencias de resultados brutales. 
porque es uno de esos ámbitos que a mí no me gusta decir, no, el marketing es seducción, la seducción es marketing, la marca personal es seducción. No, pero es verdad que hay muchas convergencias y esa es una de ellas. O sea, hay una convergencia brutal porque es un principio donde sí claramente funciona en el ámbito del mercado romántico-sexual y de cualquier otro mercado. Es decir, diferenciate. Sé el mejor en un nicho. Y si no eres el mejor en ningún nicho, crea un nicho nuevo. Crea un nicho. Crea un nicho con, con las características y con las circunstancias que tienes tú. Y Te vaya como tú. un guante. Y esto nos lleva a una reflexión que estaba compartiendo con Alba esta tarde. Y es que cuando tienes muy claras cuáles son tus circunstancias, lo que tú quieres, y bueno, si estás eh, hablando de, de una pareja, pues también lo que quieres en tu pareja, se empieza a crear ese nicho específico casi automáticamente. Porque podéis construir un mundo aparte. Mm, no iba tanto por ahí. Ah. No iba Yo también entendía sí, eso, porque... No, me refería... Pero estábamos hablando que, por ejemplo... Eh, yo no encaja muy bien en todo el tema rock alternativo. ¿no? Alba, ¿no te dejan quitarte eso? ¿De verdad me estás diciendo que no te dejan esos cabrones? Todavía no. Ahora ya me bajo la siguiente. Qué cabrones eh, Bueno, ahora, ahora os enseño la carita. Eh, pero claro, el nicho del, del metal, del heavy es uno, eh, por el tema artístico es otro, pero que había otro tipo de personas en ese entorno que no compartían valores o que incluso tenían ciertas actitudes que podrían tener... Eh, toxicidad, ¿no? que no te aportan nada, que lejos de eso te restan. Pero sin embargo, Nación es otro nicho en el que todos compartimos valores relativamente y pues ahí yo no podría ser un LDT, Edu es un LDT. Quiero decir... Maromazos, tú... para, hablando de ir por casa, son maromazos. Como decía Erika, que nos revolucionan las hormonas. Entonces eso, ahí se ha creado Bonito. un nicho. Un nicho nuevo, claro, un nicho nuevo. Bueno, ellos, a, a, ellos ahora acaban de inaugurar un nicho todavía más nuevo, que es el de realizadores cantautores y caicenecas del rock, que ese no existía. Pero yo, a ver, no quiero hacer spoilers, no quiero hacer spoilers, pero me llegan por ahí, me dice un pajarito que se están gestando unas cancionacas caicenecas, que eso sí que es un nicho completamente nuevo, pero com completamente nuevo en el ámbito de los LDTs, porque es que ahí no hay nadie más LDT que ellos pero también el ámbito musical del mercado musical, o sea... De hecho, casi has dicho el nombre, casi has dicho un, un nombre que ya nos hemos propuesto y tal, porque entre mezclando conceptos casi sale, ¿eh? ¿Verdad, Yona? Sí, sí, pero no vamos a decir nada más. No es el momento, no sé. Sí, no bueno, pero ¿sabes? por lo menos estáis dejando pistas y os estáis mojando y estáis hablando de vuestros nichos, de vuestros respectivos nichos. Y yo veo que, por ejemplo, aquí hay cracks, hay gente muy crack, muy ganadora. Ha hablado Erika, ha hablado Enrique, pero no, no os estáis mojando de, oye, pues mira, mi nicho es este, o yo he jugado en este nicho, o me voy a cambiar a este otro nicho. Bueno, yo, por ejemplo, puedo decir que desde que he empezado a caisenear mi proyecto de fisioterapia, o desmarcarme un poquito más y hacerlo como más creativo, juntando un poquito que yo también estoy estudiando música y me gusta mucho el arte, como es que he llegado mucho más a la gente. Porque, por ejemplo, de fisioterapeutas hay demasiados músculos esqueléticos, deportivos, pero hay muy pocos que se dedican, por ejemplo, en la, en la parte oncológica o de dolor crónico. Y ya, le he sumado un poquito más todo en lo que es el, el dolor crónico y todo eso, y como que 
atraigo a más gente, me escribe mucha más gente, es como que eh, me hago como notar más, es lo que he visto yo al en, en, en desmarcarme un poquito y hacerlo como mi nicho. Vale, tú estás hablando del plano profesional que está muy bien y especialmente en los tiempos que corren, a mí me parece genial que te veo muy preocupada, más bien muy ocupada, muy ocupada con el tema, que es como hay que estar, porque lo que nos espera, si hemos visto cosas, todavía no hemos visto nada, o sea, me parece genial. Pero decirte también, Erika, que aparte de todo, en el amorcito, todo el tema del, de la fisioterapia, o sea, todo este tema es súper chulo, ¿eh? O sea, esto te da un valorazo brutal con cualquier maromo, porque, o sea, el tener unas manos mágicas que haces así, y además que las chicas, te digo una cosa, muchas chicas te saben hacer así, ¿no? Ahí en plan dulce, pero hacerte pupa bien, y sin, y si, claro, sin amuñarte, ¿no? El, una vértebra y tal. O sea, hacerte pupa donde tienen que hacer pupa, en el punto y tal. Eso te digo una cosa, eso es todo un melón, ¿eh? Que el día que lo abramos... Pedazo de FDV, Erika. Sí. Pues en el próximo summit hablamos de eso. Nos darás tú, nos tienes que dar consejitos de un pareto para los que somos pollos, decirnos, mira, no vais a llegar nunca a ser tan pros como yo, pero os voy a decir A, B y C que podéis hacer y vais a notar resultados impresionantes. Bueno, ¿Cuánto sí, dices que cobras la hora? <risa> de momento me, me estoy dedicando en el ámbito de las residencias, pero a lo mejor más adelante. <risa> bueno, me, me disfrazaré de abuelita y ya está. <risa> no, más de uno no, retomando si nos quieres decir algo de pasión de gavilanes es ahora o nunca ¿eh? <risa> que te he visto yo muy, muy entusiasmada ¿eh? <risa> es que a alguna chica de aquí le gusta pasión de gavilanes <risa> sin comentarios con miedo lo dice y todo no, 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 no. lo que pasa es que intento ser no digo, prudente tío, tío. prudente. Eh, hace muchos años que la televisión se deja bastante apagada en esta casa, pero sí. por algo muy sencillo tengo muchas más cosas que hacer y disfruto de muchos quehaceres que, que realmente me satisfacen más Entonces, si algo tengo que ver, pues a lo mejor es específicamente una película o algo que tiene algo, pues bueno, un camino de de mostrarte cosas, ¿no? Eh, siempre un poco desde el motivo de, de por qué sigo estando en ese abrir de los ojos. Si cada vez eh, de ese despertar diario no lo hago que sea realmente en una seducción, para mí por eso un poco lo que tú pones, Mario, delante, para mí yo lo uno a todo, no solamente en el campo profesional, sino en todo lo que hago, yo no entiendo vivir sin seducir, no entiendo no enamorarme de cada cosa que haga, no entiendo no acariciar el alma de las personas y hacer ese momento enriquecedor, entonces lo mismo me lo hago a mí, no puedo aportar lo que no me aporto. Muy bien, ¿no? además te digo una cosa, María, ahora tú, bueno, tú que eres valenciana también, sabes que estamos en fallas, para quien no lo sepa, Fallas es una fiesta, pues probablemente la más, la más potente de España. Fuera de España no se conoce, pero en España es como súper potente y viene gente de todas partes y quemamos media ciudad, o sea, quemamos todo. Es un momento maravilloso para coger tu televisor, hacer así y meterle todos los petardos que hagan falta y quemarlo todo lo que haga falta, ¿eh? Hombre, Andoni, bienvenido. Ahí se está riendo. Y irte ¿no? fuera también. <ríe> irte fuera lo más rápido posible. Primero quemas la tele 
Y luego te hola, vas. Hola, y luego te hola, Andoni, te he visto, te he visto también. <risa> Al idiocidio tampoco que... le gustan nada las fallas, ¿eh? que lo sepáis. A mí me gustaría quemar antiguos apuntes del instituto. Cafetas <risa> y en fin. Yo creo que. Que aquí en general, en, en esta nación, lo de la tele. ¿Quién aquí ve la tele todavía? O sea, yo creo Netflix que de vez en cuando, cobra acá y esas cosillas. Poco ¿El más. qué? ¿El qué? Netflix de vez en cuando, cobra Netflix, acá. Claro, a ver, cosillas. a ver, a ver. Yo hablo de la tele, la programación de la claro, tele. Para claro. que veas Netflix, una peli y tal, pues. Son cosas o pasión de gavilanes, que es obligatorio Nada, para subir de serie... cinturón en porno rosa. Claro, a ver, es que... claro, yo veo claro. pasión de gavilanes porque a mí me gusta mucho el romanticismo y el tema pasional, el romántico, rosa. el porno claro. rosa. Y son mis fantasías sexuales como quien tiene, como vosotros con el porno normal de, de un claro, tío... Claro. Con cuatro tías chupando la polla. Pues yo soy más de gavilanes de, la, de esas cosas que sé que no es real, sí, pero me gusta. Esa es la clave. Y el resto, Esa es la las palabra 24 clave. horas estoy en, en el tema mental que decía... ¿Cómo se llama? Mariam. Mariam. No se oye. Ah, las 24 sí. horas estoy más en el tema mental que decía sí, Mariam. Vale, Entonces, tengo mis tú, momentos... Alba. Tengo mis momentos de fantasía, mis momentos de, de imaginación, mis momentos eróticos, emocionales, que los, los consumo a, a través de Pasión de Gavilanes. Porque si estoy todo el día en la mente, aprendiendo cosas nuevas de psicología, de espiritualidad, pues hay un momento en que eso dice hasta aquí, ¿no? Entonces también le doy un paso a la imaginación. Es este tu momento masturbatorio. A la, sí, <risas> para, para, resumir, para resumir, se puede decir que sí, que... Es momento de soñar, ¿no? De crear mi... Es que lo estoy intentando decir. Sutilmente, pero Mario es muy directo. Hombre. No, pero os digo una cosa. Es que yo, aparte, porque ahora ya no estoy tan a saco, tan, tan obsesionado, pues porque también pues ya más o menos vas aprendiendo y empiezas a pilotar y, y siempre es lo mismo, ¿no? Pero una época que yo era un yonki de la pornografía rosa. Películas, oh. comedias románticas... En lo del vampiro este. ¿Cómo se llamaba esta ah, serie de los vampiros? Culen, sí, 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 que tiene no sé cuántas temporadas. Me tragué, ah, no, me tragué verdad. casi, sí, sí, Eduard Cullen y el, dos hermanos vampiros. Los dos muy pues guapos. Es no, es una serie interminable. Ah, no, no, eso se notaba en, en tu producción. El vampiro que brillaba por A el ver, sol. Yo también. creo que cuando ves esas cosas tienes que estar muy centrado. O sea, no puedes estar, no puedes creértelo. No puedes... Eh, no, lo disfrutas no puedes proyectarlo luego. Y, y luego claro, no tomar decisiones en base a eso. Exacto, no lo puedes proyectar en tu vida personal porque si no te das una leche. Pero como, como algo experimental de, de vivirlo desde fuera, desde tercera persona, no... Yo lo disfruto, que es lo importante, ¿no? Es como un hobby. Y como algo y todos más acordaros si que el inconsciente no sabe amor. no grabar, ¿eh? Como, como algo muy didáctico. Que A todo lo que uno vive, el inconsciente no sabe no grabar. Entonces, uno puede decidir conscientemente, vivirlo, verlo, sentirlo, gozarlo, perfecto, pero no nos autoengañemos. Obviamente, el inconsciente va a recoger esa información y, por lo menos, como buen caiceneca, hagamos algo con ello. Vale, yo sí, mi inconsciente lo recuerda. Eso, de hecho, eh. sueño mucho con, con los hombres de Pasión de Gavilanes. Sobre todo con uno que se llama Juan Reyes, que es el morenaco con el pelo largo. Yo prefiero dar mar... esos morreos a cualquiera que, que me encuentre que diga, mira, me apetece, me ha salido del alma. Es que, uff, ha sido Voy a, un voy a acabar soñando yo con el manomazo ese, ¿eh? O sea, sonaba muy bien. Y eso que sí, no sí. soy ni gay ni nada, pero hostia, lo, lo has descrito que dices... Con el pelo joder, largo, con una voz ahí, varonito, tal, sí, sí. A mí me criaron viendo Pasión de Gavinanes porque mi madre se lo veía, era la típica telenovela que claro, yo era pequeña y estaba con ella al lado en el sofá. Eh, hace daño, hace daño eso, hace daño de tres metros sobre el cielo y hace daño 
porque es que es eso, te lo crees. Luego ya eh, aprendes a... Bueno, ya es que ni me gusta el tipo de... A ver, de vez en cuando una serie coreana, pero... No, ya aprendes a separarlo y a enfocarlo de otra manera, pero hay que hacer una reprogramación, porque si te querían con eso... Sí, sí, hay que, claro. hay que verlo con mucha conciencia y con mucha madurez, no, no con 15 años desde la inconsciencia y desde las hormonas. Pero María me ha dicho que... una cosa muy interesante, lo que pasa es que sería para otro zooming, no para este que es que dice que el subconsciente lo filtra, que eso se queda en mía de alguna manera, que luego te va a condicionar, que puede cambiar tus expectativas. Y me parece un melón muy interesante, ¿no? Porque un poco tu tesis, o sea, tu hipótesis sería que el porno, tanto masculino como femenino, que a la larga no es saludable, no te va a hacer más feliz. Esa sería Por la tesis. Menos... Yo no, no he reflexionado bastante sobre esto, a ver, no soy pero muy de... es un melón que algún día podríamos abrir. No soy de bien y mal, eh, en eso me parezco bastante en ese sentido a ti, eh, no me gusta lo prohibido, al revés, me gusta mucho caicinear, me gusta mucho vivir las cosas para tener un concepto, un autoconcepto. A partir de ahí, precisamente porque he transitado el perderme, he estado en esos mundos rosas y en ese bombardeo de ruido mental y, y quedarme enganchada a, ay, a la esperanza de, y a tocar la puerta de... Durante, gracias a Dios, eran poquitos años, <ríe> el resto de años me ha generado la decisión, porque al final el construirse una, es una decisión, entonces el haber hecho todo ese tránsito, a mí hoy, hace mucho tiempo ya, pero hoy me hace que realmente toda la experiencia me la permita, y me la permita teniendo muy claro desde dónde la quiero vivir, es decir, si la, la, me la pongo delante, que a mí me aporte, uh -huh. Que a mí me aporte, que yo salga de ahí con un sentido diferente, con una toma de conciencia. Y Alba ha puesto un, un, una película que para mí eh, no solamente es bastante dañina, sino que engancha a jóvenes en un producto que no se debería vender. El de este de tres metros sobre el suelo. ¿vale? Lo que está vendiendo es un hombre que está enfermo, y tú lo sabes, eh, Lady Taza. ¿Vale? está enfermo realmente, tiene un montón de carencias, un montón de traumas y un montón de enfado contra la vida. Si esto es lo que las mujeres van detrás de, nos estamos perdiendo. Esto no tiene nada que ver con tener valor, no tiene nada que ver con ser caiceneca, no tiene nada que ver con ser campeón, no tiene que ver con ser el líder de un nicho. No. Es decir, sí, de hecho, vamos la... a direccionar lo que es la grandeza eh, de esa persona y lo que te puede motivar y llamar la atención. Pero ¿desde dónde te va a llamar la atención? ¿Desde tus propias carencias o heridas? Lo pongo delante. Exactamente, no, sí, de hecho Mario, Mario Casas, Mario Luna, Mario, ah, Casas, es que a veces Mario. Confundo. Mario, Mario Casas hace de adolescente que tiene un conflicto familiar y el típico adolescente rebelde que va con la moto ahí. Eh, medio bonitos. matándose todos los días o sea, ese, ese, ese joven necesita una psicóloga y entonces viene la chica jovencita inocente de familia rica que le intenta salvar la vida Obviamente es, hay, una un, relación hay una escena que a mí jamás tóxica. se me olvidará tóxica pero súper didáctica hay una escena sí, que está la chica ahí y entonces el tío al final no le da el beso y, y luego no sé si le dice sí que te quedaste ahí como un pececillo boqueando tengo <risa> la imagen del pececillo y digo, este personaje es un crack. O sea, os lo digo porque sí, o sea, todo se puede usar de una manera potenciadora o limitante, ¿no? Entonces, claro, si yo soy una mujer y yo me la tomo al pie de la letra y afecta a mis expectativas, afecta a mis expectativas, pues al final lo que va a hacer es convertirme en alguien más frustrada, más infeliz, que no entienda el mundo. Entonces ahí estoy totalmente con, con Mariam. 
si lo disfrutas como porno y sabes separar y no lo, es que no sé hasta qué punto te, se te mete en el inconsciente y tal, yo personalmente creo que sí que soy capaz de disfrutar del porno masculino, ciertos tipos de porno y creo que lo llevo bien, pero bueno, igual alguien me demuestra lo contrario algún día. Estoy, yo estoy abierto a cambiar de opinión. Pero tengo que decir una cosa. Os puedo decir, no sé qué parte del método es ese, pero alguna parte no sería la misma sin esa película. O sea, esa fue una película que además a mí me pilló. Creo que fui a ver el estreno de la primera, o ya no me acuerdo si la alquilé, pero me pilló en un momento muy de dinámicas sociales cuando estaba súper volcado con las dinámicas sociales masculinas. Y, y fue empezar a ver escenas, empezar a verla, y era como un orgasmo después de otro. Es decir, esto es el mejor porno rosa, esta es la mejor mierda para las mujeres, la mejor droga que se les puede ofrecer. Y, y claro, yo el problema es que no lo podía disfrutar porque estaría todo el rato anotando. Hago así con la libretita, pero ya sabéis que anoto así por dictado. O sea, poniendo pause, anotando, tal, sacando principios. Y, y es que muchas cosas se me quedaron grabadas. Porque claro, una cosa... desde esto funciona. Funciona mogollón. Por eso os digo que los chicos también muchas veces cuando veáis a una, a una chiquita suspirando ¿no? por un malomazo de estos ahí que dices, guau, es que fíjate, es que, que, que eh, eh, no sé hacer el acento, ¿no? Pero... Rosalía. Rosalía. Es la mujer más bonita que he visto en la vida. Rosalía, eres la mujer más bonita que he visto en mi vida. ¿eh? O sea, Te sale argentino. Bueno. Sabes, si es el, es el acento que mejor eh, en otro tiempo yo lo, lo he interpretado mejor, pero hace mucho que no practico. Pero, pero bueno, que sí, que, que esta voz ¿no? de, de Maromazo, de Rosalía, es que fue verte y el fuego de tus ojos me quemó el alma. O sea, este tipo de historia, ¿ves? Ya está. El, el rollo es que esto te tienes que divertir con esto. O sea, si tú, por ejemplo, pues no sé, eres un enano saltarín, ¿vale? Y estás ahí, no quiero mirar a nadie. Y no, o sea, tú no te tienes que acomplejar porque realmente es impresionante lo que todo esto te puede aportar cuando tú entiendes que esto es una cosa que, de nuevo, la programación para masas y concretamente el movimiento mixtao, que, que los veo una y otra vez, ahora muchas veces disfrazados de red pill, pero que están totalmente cometiendo el mismo error que cometen muchas mujeres con la autoproyección psicológica y entonces están proyectando su propia lógica y su propia naturaleza hiperlógica sobre una naturaleza femenina que es mucho más emocional. Claro, lo que ellos no saben es hasta qué punto se puede hackear algo que para ellos está escrito en piedras. Es que yo he visto... A, a gente de esta decir que si no tienes la mandíbula así, que es verdad que esta mandíbula lucra, ¿no? El bozarrón. Rosalía, cuando andas, Rosalía, estás caminando sobre mi corazón, ¿no? Y, o sea, y si encima tienes el mandibulón este, ¿no? De, Yo por eso eh, me dejo que, la que hay, hay, hay chavales que se, ponen, se matan a hacer mooing. Mooing es... ¿Tú, tú sabes lo que es el, el mooing? Se ponen aquí algo con los dientes para hacerse esto así. Sí, pero no hace falta. Si tienes la posición de la lengua, mira... Ah, eso lo, lo he visto yo hacer a mucha gente por ahí. Vale, pues nota, hay chicos que se pasan todo el puto día haciendo esto. Ah, hay chavales sí. que se... Porque, porque quieren tener esto y porque les han convencido de que sin esto... Lo que tú tienes. No, no, yo no tengo casi, pero bueno, depende de, la, <risa> depende de la cámara, ¿no? Depende del... Pero que sin esto no van a ningún lado. Primero, si quieres esto, lo primero que tienes que hacer es masticar filete duro paleolítico. O sea, tú empiezas a comer comida real... Y resulta que los homo sapiens tenemos mandíbula, perdón. Entonces, claro, esa mandíbula no aparece si tú estás masticando bollicao. Porque, número uno, no hace, de esto hemos hablado también en otros vídeos, ¿no? No estás ejercitando el músculo, pero es que además es ese tipo de, de basura, no de alimentos, 
te va a hacer cara de bollo ya de por sí, ¿no? Entonces, claro, se te une que no estás ejercitando tu mandíbula, aunque te hace cara de bollo, pues no hay nada más antiparetizante, porque yo dije, vale, el, el moving es verdad, parece que funciona. ¿Por qué parece que funciona? Porque yo lo hice y digo, mira. Toca, toca. Ya. O sea, que hay un músculo. Pero claro, voy a estar así todo el condenado día. Claro. Mientras a, ves pasión de gavilanes. A, bueno, si lo automatizo... No, te digo una cosa. Toma si absurdismo. Claro, si alguno de vosotros lo tiene tan automatizado que lo hace sin darse cuenta, ole sus huevos. Pero si tienes que estar pendiente, por favor, es súper palmante y súper antiparetizante, ¿no? Pero que en cualquier caso, también es antiparetizante el hecho de pensar que entre todos los interruptores sexuales que hay y tantas cosas que hay, y las mujeres como están codificadas para detectar al condenado ganador, que, que realmente va a pesar tanto algo como la mandíbula, ¿no? O sea... Que sí, que bueno, que, tía, que tiene su gracia, que lo que tú quieras, que mandíbula de superhéroe, muy bien, jiji, jaja. Pero a lo mejor luego ese tío, al primer test, es una nenaza. Entonces a lo mejor la chica de entrada dice, sí, yo me quedo con el mandibulón de la voz grave. Y, y, y va por el mandibulón de la voz grave. Pero luego al primer test, el tío es una nenaza, es una maricona, y ay, no sé qué, no sé, sí, lo que tú digas, cariño, y tal, no sé cuánto. Y no, y no tiene un, un sentido, y no tiene un propósito, y no tiene liderazgo, y no tiene direccionalidad. Y, y uh. entonces eso... Va a hacer así, es como cuando tú estás con una chica y dices, ah, que era un relleno, ¿no? De espuma, tal, ah, vale, que esto tal, que esto era todo maquillaje, o sea, se le va cayendo todo, no, no hay base detrás. Hablo de atracción solamente. De todas formas, hablando eh, de lo que hablábamos antes un poco del tema del porno rosa y eso, creo que es muy importante, aparte de la mentalidad que, que comentaba Esther, que comentaba Lady Taza y Mariam y todo, eh, creo que es importante la cantidad. Porque, y, y también, eh, sobre todo para las chicas, o sea, una vez más tenemos que hacer la distinción de que no es lo mismo para un hombre estar viendo eso que para una chica, o sea, para nosotros... Es lo mejor. Es lo mejor, claro, o sea, por cantidad palmaríamos en cuanto a rendimientos decrecientes, porque no paretizamos con el resto de nuestras áreas, etcétera. Pero no hay, digamos que no hay peligro directo de por estar viendo eso que nos vayamos a hacer una idea y tal. Eh, a menos que, que, te, que te sientas una mierda porque no eres capaz de hacer todo lo que hace ese tío que está guionizado, ¿no? Pero no, no, pero es que, que lo esponjizas. Es que esa es, la, esa es la condenada gracia, tío. Ver, me hace gracia lo que dices, ¿no? Claro, desparetiza. Para, para Mario Luna en el 2008 <ríe> era lo mejor a nivel profesional, a claro. nivel sentimental, a todos los niveles, ¿no? Y, y lo único que puede pasar es que ay, es que yo no soy como ese porque no tengo su mandíbula ni su voz profunda. Pero que no, joder. O sea, es que incluso el cuántas cosas hace os sorprendería porque precisamente en ese formato pornográfico de la PPM es mucho más fácil esponjizarlo. O sea, Mía lo absorbe claro. mucho más que si estás es que ahí estudiándolo y repitiéndole el esquema. Entonces es una puta pasada cuando tú ves esa, ese tipo de películas. Yo dejé de verlas porque dejé de disfrutarlas y dejé de disfrutarlas porque tengo demasiada deformación profesional. Es como una época que yo iba vendiendo manivelas por el mundo, es verdad, trabajé para una empresa que fabricaba manillas de puertas y grifería y no podía ver una película porque cada vez que veía una película alguien que abría el esto decía esta manilla es no sé qué modelo tal, no sé cuántos y, y me estaba cortando el rollo, me estaba cortando la experiencia y con el porno rosa me pasa lo mismo, o sea me viene el más vacuado secuenciado pipi pipi pi, entonces se activa todo esto y, y claro para, no puedo relajarme, es un curro. Te más vacuarizas. Me mascuacuarizo y me pongo en modo de, co de coder, me pongo en modo de codificador y tal. Pero de verdad que es impresionante y a mí siempre me sorprendió, dije, porque yo dejaba caer cosas y tal y nadie me hacía ni puto caso. Me hacían mucho caso con otras chorradas 
Y con eso digo, pero ¿cómo los hombres hasta qué punto subestiman lo poderoso que es esto? ¿no? Igual que muchas mujeres de cada valor romántico, ya que estamos, subestimáis aficiones de los hombres que son la llave, tías. O sea, son la llave a su corazón. Y simplemente porque a lo mejor no son por no borrosa o porque de entrada no te llaman, no te has tomado el tiempo de empezar a entenderlas, de empezar a profundizar. Y cuando te empiezas a meter dices, ajá, con esto lo hackeo. Pero al, por eso mismo es a lo mejor hay que poder sumar... Eh, nos hemos coincidido, Enrique. Tranquilo. Bueno, yo solo quería decir que creo muchísimo en la envidia, creo, creo muchísimo en la comparación, siempre y cuando te ensalce y hagas algo con ello. Entonces, ya que hay Muy momentos bueno. puntuales que alguien, y sobre todo alguien consciente, elige ver eh, ese mundo rosa, pues saquemos de ahí codificaciones que te haga. Yo también puedo... Que, y a la vez que le puedas decir a tu inconsciente qué es lo que tengo que hacer, para, no para ser igual, ni mucho menos, no, de hecho no tengo que ser igual, pero sí para hacer un camino eh, que un poco me fomente esa sensación eh, y esos estímulos que ese ser, esa personita está mostrando a los demás. Entonces, desde ahí, sí entonces está siendo algo que me aporta, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Puedo hacer que, ya que a lo mejor decido experimentar, ya sea porque a lo mejor la personita que tengo al lado le gusta o quiere vivir esa, esa película, pues está perfecto. Pues no me llevo solamente a aquella enseñanza, sino también puedo generarme pequeñas... Eh, Nuevas, eh, nuevas direcciones en hábitos y en recursos que puedo aportarme en mi vida. Entonces, desde ahí también sigue siendo Kaizeneca. Es modelaje. Estás está... on fire, estás on fire, Mariam. Es que solo voy a añadir una cosa sobre lo que has dicho, para construir sobre lo que has puesto, me parece crucial. Y una de las llaves es admirarlo. Así como chico, tú estás viendo tres Total. metros sobre el cielo y estás flipando con el pavo, recordad, y de esto ya hablábamos en Psicología del Éxito, la admiración es la llave que Mía tiene para esponjizar más un comportamiento. Absorberás aquello que admires. Por eso hecho, la envidia mal canalizada, pues cuando decimos no envidia mi esfuerzo, no envidies, y hablamos de una envidia que es una envidia, envidia admiración, ¿no? La, la envidia, digamos, insana es tan negativa porque te cierra, te cierra algo que tú puedes tener dentro, que puedes tener ese superpoder, pero ya directamente Mía los, lo va a rechazar. Mientras que cuando es admiración o esa envidia sana de admiración, de, de admirar lo que está pasando, lo que va a ocurrir, que es lo gracioso, es que tú que lo estás viendo vas a ser mejor, y lo digo así de claro, mejor que el actor. Porque el actor está guionizado. El actor está interpretando un personaje, sí, mientras dure el guión y dure la película, qué maravilla. Pero luego es un tío normal. Y yo he visto a muchos de estos que luego son pringados. Y seguramente algún manomazo de pasión de gavilanes luego gusanea el tío, ¿eh? O sea, todo es ponerse, todo es ponerse. Y, pero si tú realmente lo estás haciendo con esa pasión, vamos, que a mí siempre me sorprendió cómo quedaba fuera del radar, ¿no? O sea, cómo, cómo estas cosas estaban fuera del radar de muchos chicos que estaban obsesionados con mejorar en las dinámicas sociales y no se daban cuenta del, del lingote, del, de la mina, del filón, quería es la palabra que buscaba, que tienen ahí. Edu, te perdona que te he interrumpido, tío. Eh, no, decía que, era, que eso es esponjizar, uy, esponjizar, um, modelaje, que es, es algo que ya que siempre ha estado, ¿no? Pero es una, una forma muy, no sé, muy visual, muy, muy evidente de, de ejemplificarlo, ¿no? Y luego decía también que, 
que a ver, que eso en el caso de los hombres nos sirve de esa manera, pero en el caso de las mujeres es casi todo lo contrario. Yo lo compararía lo del porno rosa un poquito a los ultraprocesados, o sea, te das ese caprichito y tal, pero en el sentido de que, que tú no te pronuncias mucho, pero de que yo creo que sí que puede influir mucho en que tú estás eh, influyendo en el subconsciente bastante como mujer, si ves eso, ¿no? Entonces, yo sí que lo cuidaría por eso la cantidad. Como diciendo, vale, me estoy dando este caprichito, pero sé que no me hace bien y lo hago... O sea, el caprichito sí me hace bien, pero si lo extiendo en el tiempo y lo hago de ello un hábito y estoy consumiendo todo el rato eso, adiós. Incluso me deberías decir, por ejemplo, que cuando tú admiras a alguien que quieres envidia sana, si tú, eh, si, esta, si esa admiración la canjeas para tomar acción y mejorarte a ti mismo, también como que contagias más a la otra persona de que realmente le estás admirando de verdad y como que se como le sube el valor su hada se va a sentir se va a sentir especial único porque es, no hay forma más poderosa de expresar el hada de una persona que reaccionando emocionalmente a ella muchas veces yo me acuerdo en la época más intensa de las dinámicas sociales la gente me preguntaba pero ¿y cómo ¿Cómo exploto su hada? ¿Cómo la premio? ¿Cómo, cómo le saco partido a todo esto? Y no, y no se daban cuenta que la pregunta que tenían que hacer es que, que, que fallaba un poco la pregunta porque estaban buscando la estructura verbal, la sintaxis, ¿no? las palabras, cuando lo principal es la reacción emocional. Si tú reaccionas emocionalmente a aquello que hace especial y única a esa persona que solo tú estás detectando como un buen sumiller del amorcito, esa persona se va a sentir contigo como no se va a sentir con nadie. Y si ¿Y esa persona se siente así cuando está contigo, adivina con quién va a querer pasar tiempo. Y esto vale tanto para hombres como para mujeres, de esas poquitas cosas que sí que son muy unisex. Claro, pero también eh, como que si tú tomas acción, coge, eh, de esa admiración coges herramientas, como que también estás, haciendo, estás siendo coherente y le estás mandando mensaje a, la, a tu mía de que vas en serio, de que eso que te está enseñando esa persona o esa interac interacción te está sirviendo. Sí, sí, no, no, yo ya lo digo que de verdad la admiración es la llave para que Mía empiece a esponjizar como si no hubiera un mañana. De todas formas, está eso muy bien de, que lo enfaticemos. De reaccionar exactamente, o sea, de reaccionar con lo físico, físicamente, en vez de decir palabras, yo creo que incluso lo ten tenemos que tomar más nota nosotros porque... Eh, para el caso de las mujeres es más efectivo, o sea, cuando nosotros lo hacemos por el hecho de las neuronas espejo, los microgestos nuestros eh, los interpretan así enseguida, todos lo tenemos, pero, pero o sea, yo creo que en el caso de ellas lo, lo notan mucho más a través de esto. Bueno, no mucho Además, más. yo creo que puede la diferencia ser más, es ser. también... No, pero las mujeres el... tienen más neuronas espejo. Lo sé, lo sé, por eso digo no sí. mucho más... Pero sí más. Sí, un poco más. Pero sí que pondría la admiración como casi la temperatura para diferenciar esa energía sexual o esa energía romántica desde dónde se están moviendo. Es decir, no es lo mismo una persona que te mueva tus hormonas, te estimule y, y algo te produzca una química, ¿vale? A que te plantees algo mucho más o le admiras o no hay nada que te haga regresar a ese punto. Creo que para es una mujer, luego que sin admiración no hay atracción. Es muy Total. complicado. Total. Por eso para mí y, es Y al revés, a veces cuando hay mucha atracción te intentas engañar a ti misma, lo he visto con muchas chicas, 
y he visto a muchas chicas que a lo mejor les atraía sexualmente inicialmente un hombre y entonces luego se intentan contar a sí mismas que ese hombre era no sé cuántos que tenía no sé qué superpoder y tú lo ves y dices pues, no, no, no lo termino de ver y están ahí como, como intentando porque ellas sí que necesitan esa congruencia interna. O sea, para vosotras es muy duro separar entre admiración y atracción. Es muy duro. No es imposible, pero es violento. Es como, es mucho más fácil admirar al chico que te atrae y que te atraiga el chico al que admiras. Pero por eso mismo el no autoengañarnos, el poder decidir sobre tu energía sexual, eh, emocional, mental, vale, eh, esta persona me puede aportar hasta aquí y esta otra persona solo hasta aquí, desde dónde me estoy moviendo y desde dónde quiero moverme. Es decir, cuanto más seas honesta contigo misma, también más honesta vas a ser ante la otra persona y más fácil vas a poder encontrar si de verdad admiras o no admiras junto a atracción o se mezclan las dos cosas o esto no va para adelante, solamente pues una, un buen momento o grandes momentos que está fenomenal, pero autoengañarse las mujeres nos estamos haciendo daño y es una pena. Muy, muy importante, especialmente en el caso de las mujeres, porque por lo que sea, bueno, ya lo analizaremos, es otro melón, pero aprovecho para apuntar a todas las chicas que todavía piensen que los hombres que estamos hablando de algún unisex, que no, que no. O sea, que los chicos, a ti te puede atraer sexualmente muchísimo una chica que te dé profundo asco a otros niveles. Así de claro. Yo me di cuenta, bueno, por ejemplo, que yo antes no sabía separar tanto como ahora lo que es atracción y admiración. Todo el mundo ha tenido sus momentos, pero por ejemplo, y me di cuenta que ese chico me traía sexualmente, pero no lo quería en mi vida porque no me aportaba en las otras áreas. Y entonces, desde el momento en que me di cuenta que esa persona en mi día a día no la quería, porque por lo que sea, me lastraba, eh, me hacía palmar mucho, pues supe, sepa, supe sepa, eh, que no la miraba porque solo mmm, había solo atracción y nada más. Claro, eso ya se hace además desde una desde conslenta. Lo hacéis desde conslenta porque tenéis que quitar del todo y hay, y hay que ser reprogramando muy, muy, y muy crack para hacerlo y conocerse mucho a sí mismo. Ha costado mucho, solo digo claro, eso. Claro. Eso es muy interesante. O sea, eso hacer. es muy importante que digamos que cuando hablamos de, de mecanismos de atracción y de cómo funcionamos es cómo venimos por defecto. Pero eso no quiere decir que yo luego efectivamente no desarrolle todo tipo de hacks desde coslenta, con trabajo, para decir, no, pues cuando yo veo chocolate, en lugar de anclarlo a delicioso, pues lo anclo a enfermedad y a lo mejor cuando ayuno empiezo ya a sentirme bien o cuando como hígado, que a lo mejor al principio no me gustaba, pero sé todo lo que le lucra a mi, a mi biología, pues empiezo también a poco a poco desde coslenta a reprogramar todos mis... mis, mis programas de recompensa, ¿no? De, de gusto y algo que en principio no te gustaba tanto te va gustando cada vez más porque sabes que te lucra muchísimo. O sea, todo eso por descontado que se puede hacer y me parece admirable. Me parece admirable. O sea, muy... Gracias por compartir, Erika. Y de hecho, sería muy saludable que las mujeres, las mujeres nos diéramos el permiso a experimentar sexualmente inicial. Inicialmente. Es decir... Eh, el camino de ser dueño de ti, de tus emociones, de tus gestiones, de tu sexualidad, es darte el permiso de sentir, pero no para aprovecharte del hombre, no para hacer ese eh, apuntar cuántos me llevo a la cama, sino 
cuánto yo me permito sentir junto al hombre, enriquecer juntos, ayudarnos, aportarnos, desde el punto de inflexión de no le necesito y a la vez cuánto estoy porque quiero estar. Esto creo que es fundamental, de hecho en el trabajo del amante que yo tanto enseño, insisto mucho en eso, la mujer no puede ser dueña de sus genitales y obviamente de sus emociones si no se permite gozar, sentir, amar por el hecho de hacerlo y porque la otra persona también eh, está en ese mismo punto, sin más pretensión que esa experiencia. Cuando ponemos billetes, cuando ponemos billetes nos estamos perdiendo las mujeres y estamos a la vez perdiendo también las posibilidades y obviamente a la otra persona y a lo mejor vale la pena. Claro, tú te vas a probar los pantalones y, va, y si esos pantalones te atraen tienes que ver si son cómodos con tu vida porque igual son muy chulos pero luego igual es que me raspa. Tanto tiempo, Andoni. Un abrazo bueno, no sé, de Marina. Me encanta a todos oírte y... Joder, esa, esa pasión que transmites, tío. Además, Además ahora con lo... Contagio total. Nos, conta, nos contagias manera, a todos tío. nos contagias a todos en segundos, sí, sí. Oye, esa palabra no estaba, ¿no? Maromizando. Haciendo ni maromizándose. Ah, te y estás maromizando ahora. haciendo otro vídeo. Estaba haciendo un directo con Potencia Kaizen hace un ratito sí, a la misma sí, vez. Sí, Toma sí, ya. Sí, sí. Sí, hay que decirlo, yo te hago el marketing. Está súper activo en Instagram. Qué máquina. Bueno, que alemanizar, creo. También, muy bien, que... muy bien. Sí, señor. Como esas collejas alemanizantes. Este, o sea, esto ya te sale, Sedu. No sé qué cinturón me has, estás me has dado ya. Mucho pero... la chapa con eso, Mario. Entonces. Joder, pues bien que lo has aprovechado, ¿eh? Más que yo. Ahora me la tengo sí, que dar a mí. Es que, es que tú eres el antiejemplo para eso. Siento decirlo. Pero... No, no, está, es tal cual, es tal cual. Rodéate de gente que te haga eso, pues que te, que te contrarreste, ¿no? que, que ensalce tus superpoderes y que tus RDPs pues que te las minimice un poco. Y fíjate quién me iba a decir a mí que Edu al final iba a tener un poder collejeador espectacular y muy saludable para mí. Así que Parece inofensivo. Muchísimo. Sí, sí, pero luego reparte, colleje, vamos, ni Bruce Lee a tu lado, Edu. Y, y no es nadie a tu lado, ¿eh, Bruce Lee. Hay que ponerle apellido alemán. Brusler. <risa> Brusler. <risa> bueno, ya. Pues muy bien, cracks. Es espectacular. Vamos a intentar hacer sumis. ¿Qué os parece este formato? Más cortito, más frecuente, vinculado a la otra chicha, porque además así ya aquí somos más pro. Y tal. Y ya nos vais diciendo en Nación EK qué os parece y si queréis que vayamos más en esta dirección. A mí me ha lucrado bastante y creo a vosotros también. A mí me ha encantado. Pues genial, porque al final solamente se vive. Antes y después de, de conocer el Nate Kaizen. Por lo tanto, no desperdicies. La segunda vida. Un abrazote, máquinas, compatriotas. Es muy, aquí la gente son muy maromazos. Se ya, está maromizando. Para la pasión de Gavilanes, ¿le puede vaina. presentarse para la segunda temporada? Pues vamos, a, mira, no me lo digas dos veces. Vamos, te Ahí, estás estás a de veces. Yo también me presento, Andoni, voy contigo. Voy, voy, voy practicando, voy practicando. Tú practicas la vaina y yo practico la vaina. Pero ahora lo argentino, hombre. Eso luego, pues poco a poco. Vale. Un abrazote. Un abrazo, Adiós. chicos. Chao, cracks.